0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En ik ben volop aan het proberen om erachter te komen hoe ik dit ga aanpakken. Dit werk, deze podcast, het team hierachter. We skypen nu in plaats van te vergaderen, maar dat is het makkelijke deel. Want hoe doe je dat? Elke dag een podcast maken als je telewerkt. De komende uren, dagen en weken worden één grote stresstest. Op heel veel manieren, voor iedereen. En in onze dagelijkse podcast willen we dat documenteren omdat we geloven dat het helpt om verhalen te delen. En dus willen we je vragen om precies dat te doen. Je verhalen delen. Welke impact heeft corona op jouw leven, jouw bedrijf, jouw job, jouw familie, jouw gezin en jouw relatie? Laat het ons weten. En bezorg ons je verhaal in tekst of in een voicemail via dsaudio.standaard.be Bedankt al en tot gauw.
1: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. En dan komt corona plots heel dichtbij. Journalist Corneel Delbeke van De Standaard kreeg afgelopen zondag flink wat koorts en voelde een druk op zijn longen die hij nog nooit eerder gevoeld had. De voorbije week was er voor hem een van afzondering en onzekerheid. In deze podcast vertelt hij zijn verhaal. Het is zaterdag 14 maart. Mijn naam is Niels de Keukelaar en via Skype maakten we van zo wat overal in het land deze extra aflevering van DS Audio. Dag Corneel: Dag Niels. Hoe gaat het met jou?
0: Uh, goed. Veel beter dan in het begin van de week. Ja. Uh, ik voel mij stilaan weer helemaal de oude. Ik ben in het begin van de week, uh, heb ik koorts gehad, uh, ben ik ziek geweest, had ik wat spierpijn. Ja. Wat druk in de borst, maar die symptomen zijn helemaal verdwenen nu ondertussen.
1: Ja. We bellen jou via Skype, je bent op dit moment ja. thuis. Uh, maar in jouw geval was er geen haar op je hoofd dat eraan dacht om naar de redactie te komen, hè?
0: Nee, inderdaad. Ik, uh, ik ben vorige zondag ziek geworden. Ik had koorts. En uh, ja, bol. Ik uh, vermoed dat er wel meer mensen ziek zijn. Mm -hmm. Maar ik heb de maandag een mailtje gekregen van iemand die ik vorige week uh, ontmoet heb. Ja? En die bleek uh, positief getest te hebben uh, op het COVID-19-virus. Ja. Dus ja, 1 plus 1 maakt 2. En uh, dan dacht ik, uh, misschien moet ik toch zeker thuis blijven uh, in dat geval.
1: Ja, dus je vermoedt dat je corona gehad hebt.
0: Dat vermoed ik zeker. Mm -hmm. Ik denk dat de kans dat ik besmet ben geraakt uh, vrij groot is. We hebben uh, handjes geschud, we hebben dicht staan praten, terwijl er hapjes werden uitgedeeld. Dus ik vermoed dat er wel een mogelijke besmetting was. Plus al de symptomen die ik gekregen heb, uh, spierpijn... Uh, Koorts, uh, druk op de longen, ja, hmm. dat ja. lijkt toch allemaal te wijzen op het feit dat ik uh, het coronavirus te pakken had. Ja, die afspraak,
1: was dat in België?
0: Die afspraak was in België, ja. Oké. Okay. Absoluut. En die persoon uh, had ook zelf uh, geen enkel contact gehad, of hij was niet naar een risicogebied geweest. Dus hij wist zelf niet dat hij besmet was. Uh, hij is ook ziek geworden en hij heeft een test gedaan die positief bleek te zijn. En wat heb jij toen gedaan, toen
1: je die symptomen had en dat mailtje kreeg?
0: Wel, uh, ja, dan heb ik natuurlijk contact opgenomen met mijn dokter. Ik had al contact opgenomen met hem voor ik dat mailtje kreeg. Mm -hmm. uh, omdat ik wel... Ja, in deze tijden kan je moeilijk niet aan corona denken ja, als ja. je pijn aan de borst hebt en uh, koorts. Maar mijn dokter had gezegd... Als je niet in een risicogebied bent geweest, laten we nog even afwachten. We zien mm -hmm. morgen wel. Ja. En toen kwam dat mailtje binnen. Dus dan heb ik toch opnieuw gebeld naar die dokter. Dan had ik zijn collega aan de lijn. Um, en die zei me, ja, op dit moment zullen ze toch nog niet testen. Ondanks het feit dat je in contact bent geweest met iemand die besmet was. Ja. Was dat dan niet uh, ernstig gaan... genoeg, de symptomen die je had en de, de dingen die je aanhaalde? Ik had, uh, denk ik, 39 graden koorts uh, maximum. Uh, dus ja, ik was wel een beetje ziek, maar om nu echt te zeggen... Uh, ik had geen uh, ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Zij zeiden van... Iemand die heel hoge koorts heeft, meer dan 39 graden, of die uit een risicogebied komt, die wordt getest. Maar voorlopig uh, zat dat er voor mij
1: niet in. Oké, okay, dat was maandag, maar ben je dan uiteindelijk getest?
0: Wel... De maandag uh, vond de dokter het dus nog niet nodig om een test te doen. Mm. En uh, ik, ik mocht gewoon thuis uitzieken. Maar de volgende dag heb ik opnieuw contact gehad met mijn dokter. En uh, mijn vrouw is zwanger, dus zij is mogelijk kwetsbaarder voor het virus. En, en da daarom vond hij het toch nodig om het ziekenhuis te bellen. En daar hebben ze gezegd dat ik verwacht werd uh, in de namiddag om een test te doen.
1: Oké, okay, dus dat heb je dan ook gedaan. Je hebt een test uh, laten doen.
0: Wel, ik ben naar het ziekenhuis geweest. Ik heb daar uh, in een aparte wachtzaal moeten wachten, samen met andere mogelijke besmette patiënten. Maar uh, het blijkt dat de procedures en het protocol nogal uh, uur per uur kunnen wisselen. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment kwam er een dokter binnen en die zei, ja, we kunnen de toevloed niet meer aan. We zullen moeten schiften en uh, zien wie dat we gaan testen. En daardoor zijn we eerst allemaal één voor één bij een verpleger moeten gaan. Die heeft ons vragen gesteld en die heeft het risico ingeschat. Door bijvoorbeeld de hoogte van onze temperatuur, door te beantwoorden of we in een risicogebied zijn geweest, ja, hebben we contact ja. gehad met iemand die corona had. En toen ik uiteindelijk na drieënhalf uur wachten bij een dokter zat, informeerde die mij dat de procedures opnieuw veranderd waren en dat ze alleen maar testen doen op uh, mensen die gehospitaliseerd worden, die dus opgenomen worden in het ziekenhuis, mm -hmm. uh, omwille van bijvoorbeeld uh, ademhalingsproblemen. En ja. die had ik niet.
1: Nee, dus op dat moment was je nog in het
0: ongewisse? Ik uh, ben ergens nog steeds in het ongewisse, want ze hebben mij nooit getest uiteindelijk. Maar omdat er nogal wat factoren toe leiden... Dat ik het wel zou kunnen hebben, het virus. hebben ze uiteindelijk toch de diagnose gegeven: uh, COVID-19. Dus ik uh, ben ook inderdaad in quarantaine moeten gaan. voor zeven mm -hmm. dagen tot 17 maart, uh, dat is volgende week dinsdag, zit mm -hmm. ik hier uh, vast.
1: je bent nooit getest, maar je hebt wel de diagnose gekregen. Wat deed dat met jou?
0: Wel, ik moet zeggen, de symptomen waren al aan het afnemen, dus ik uh, maakte mij ook niet veel zorgen. Ik ben 36, ik mm -hmm. heb geen medische aandoeningen. Maar, natuurlijk, voor mijn omgeving, zoals ik zei, mijn vrouw is zwanger, dus zij is mogelijk kwetsbaarder voor het virus. En, en dan... Ja, dan begin je wel te denken, hoe, uh, hoe kan ik mezelf en hoe kan ik vooral mijn omgeving beschermen tegen het virus? Ja. Uh, ik mag ook absoluut niet in contact komen met oudere mensen, want die zijn ook heel kwetsbaar. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat is eigenlijk het uh, moeilijkste. Maar voor mezelf maakte ik mij weinig zorgen eigenlijk.
1: Ja, dus je bent nooit bang geweest?
0: Uh, nee, maar ik heb ook nooit ademhalingsproblemen getoond. Uh, ik heb alleen maar koorts gehad en uh, geen enkel symptoom waar ik mij erg... Zorgen over moest maken. Mm -hmm. Dus nee, nee.
1: nee. Heb je schrik gehad om anderen
0: te besmetten? Uh, absoluut. En dan vooral mijn vrouw. Want ik heb voor de rest zeer goed de quarantaine nageleefd. Uh, maar je woont natuurlijk onder één dak met iemand. Mm -hmm. En dat blijkt niet zo simpel te zijn. Maar ik heb me meteen uh, opgesloten in een kamer. We gebruiken andere toiletten. De keuken werd een no-go-zone. Ja, ja. Uh, in de hoop van haar niet te kunnen besmetten.
1: Ja, het was dus improviseren
0: ja, well, yeah, uh, de eerste twee dagen zat ik in een zolderkamer. We gebruiken die niet, dat is meer een opslagkamer voor allerhande spullen. Er staat hier boven wat was ook. <laughs> uh, ik heb hier gewoon een matras op de grond gelegd en een klein zeteltje gezet. Ja. Maar ondertussen is mijn vriendin in het appartement van een vriendin getrokken die op reis is. En daardoor heb ik wat meer bewegingsruimte gekregen. Uh, kan ik het volledige appartement uh, gebruiken... Ja. Uh, en kan ik dus ook beneden rondwandelen. Uh, ja, dat geeft mij wel iets meer vrijheid opnieuw.
1: Ja, hoe regel je dat soort praktische zaken, bijvoorbeeld boodschappen of gewoon zorgen dat je eten in huis hebt?
0: Uh, dat doet gelukkig uh, mijn vrienden. Oké. Okay. En ja, zij, uh, ook toen ik nog in die kamer zat, uh, maakten zij beneden uh, eten en die, die zetten dat aan mijn deur en uh, dan had ik dat daarop. Ja. Um, en gisteren ook is hij nog een, een grote zak van de delijzen de komen brengen okay. ja. met alles wat ik nodig heb
1: Als je de coronaberichtgeving volgt, Corneel, met de dagelijkse updates van het aantal zieken, ja, dan denk je, het is zwart-wit, je bent ziek of je bent het niet. Maar jouw verhaal toont dat het toch complexer is dan dat. Wat gebeurt er met je als je weet dat je in contact bent gekomen met iemand die al besmet was en dat je nu ook mogelijk zelf besmet bent?
0: Uh, je wordt nog voorzichtiger. En uh, je denkt ook, ja, moet ik nu al mijn werk inlichten? Moet ik mijn collega's inrichten? Uh, hoe gaan mensen reageren? Uh, ga ik geen hysterie uh, nee, nee, nee. teweeg brengen ja. of uh, vero onrugs veroorzaken? Mm -hmm. Terwijl dat, dat misschien helemaal niet nodig is.
1: Ja. En hoe heb je dat dan aangepakt?
0: Ja, dus uh, Mediahuis, het, uh, de uitgever van de standaard, had al eerder een interne communicatie verspreid om te zeggen dat uh, ja, wie in contact was geweest met een coronapatiënt of uh, die zelf denkt de symptomen te zien, dat mm -hmm. die kan contact opnemen met een preventieadviseur. Dus ik heb die meteen gebeld, mm -hmm. uh, nog voor ik mijn baas heb gebeld. Uh, en Die was heel begripvol en daarmee kon ik dan overleggen van wat zijn de volgende stappen, want uiteindelijk was er nog niets bevestigd. Uh, maar hij zei dat het dan best is om contact op te nemen met uh, mijn hoofdredacteur en mijn directe chef, uh, ja. wat ik ook gedaan heb. Ik heb ze allebei gebeld. Mm -hmm. en, uh, zij vroegen dan, ja, mogen we nu al de redactie inlichten? Want ja, het uh, nieuws verspreidt snel, zo'n mm -hmm. gerucht uh, mm -hmm. gaat snel de ronde. Uh, maar ik had daar geen enkel probleem mee. Maar je nee. merkt wel dat de werkgever daar in de spanning zit van, ja, uh, privacygewijs mag dit nu al, uh, kunnen we dit zomaar verspreiden? Uh, mm -hmm. Maar zelf vond ik dat geen probleem. Nee. Uh, ik had geen enkel probleem om transparant te zijn.
1: Uh, ja. En merk je dan dat dat nieuws zich inderdaad ook snel verspreidde?
0: Ja, absoluut. Uh, uh, op het moment dat uh, de hoofdredacteur dan ook uh, een mailtje stuurde naar de rest van de redactie, uh, kreeg ik heel veel berichten uh, en mailtjes. Mm -hmm. Maar ook, ik kreeg na twee dagen ook berichten van mensen die ik al lang niet meer heb gezien, waar er ook geen enkele link is met mijn uh, vaste of directe vriendengroep, ja. maar die toch te horen kregen dat ik uh, het coronavirus te pakken had. Ja. Dus uh, het verspreidt zich heel snel. En ik snap het ook. Uh, iedereen is heel benieuwd. Uh, iedereen is ja, ook ergens bezorgd. Ja. Dus uh, alle begrip daarvoor.
1: Je bent dan niet getest, maar uiteindelijk wel positief bevonden. Uh, zit je dan in die cijfers die de overheid communiceert?
0: Ik vermoed van niet, mm -hmm. maar dat ben ik niet zeker. Ik heb dat aan de arts in het ziekenhuis gevraagd. Zij kon daar niet op antwoorden. Maar ik vermoed dat er alleen maar de geteste personen die effectieve test zijn ondergaan, dat zij in de cijfers worden opgenomen. Ja. Maar ik heb daar geen bevestiging van. Ja.
1: En iemand als jij, hoe wordt die eigenlijk opgevolgd? Iemand die niet getest is, maar wel de diagnose heeft gekregen. Um, heb je op een bepaald moment bijvoorbeeld advies of instructies gekregen van de
0: overheid? Nee. Mijn dokter heeft mij wel nog teruggebeld. Uh, hij volgt het wel op, mijn huisarts dus. Uh, en hij geeft mij advies, maar... Het is natuurlijk een nieuw virus, dus niemand weet juist uh, mm -hmm. wat te verwachten hoe lang ik in quarantaine moet blijven. Uh, ik heb nu zeven dagen gekregen van de dokter in het ziekenhuis, mm -hmm. maar ik vermoed dat ik wel langer thuis ga blijven, van, uh, dat ik langer zal telewerken. Uh, ja. Want er zijn ook studies die zeggen dat het virus tot vijf weken in je lijf kan zitten. Ja, ja. Dan moeten we nog zien uh, wat dat zal geven. Ja. Uh, hoe zien de komende weken er voor jou uit? Well, voor, mijn, voor mijn werk zal dat waarschijnlijk weinig problemen zijn. Uh, ik denk, uh, wij doen wel een job waarin de telewerk mogelijk is. Mm -hmm. uh, de grootste onbekende is inderdaad met mijn vrouw. Die woont nu in een ander appartement, maar uh, dat moet toch ook geen weken duren, denk nee, ik. ja. ja. Anderzijds, uh, de dokter zei mezelf, ja, als je je vrouw nog veertien dagen kan missen, is dat misschien geen slechte voorzorgsmaatregel. Mm -hmm. ja.
1: En kun je haar nog veertien dagen missen? <laughs>
0: uh, dat, dat, dat blijkt toch bijzonder moeilijk te zijn. Uh, merk ik al na een paar dagen. Dus uh, de volgende dagen zijn een grote onbekende.
1: Ja, oké. Okay. Corneel, ik wens jou een heel goed volledig herstel de komende dagen. Corneel Delbeke, dank je wel. Dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren of je eigen verhaal vertellen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Corneel Delbeke en mezelf Niels de Keukenlaren. De redactie gebeurde door Sophie Albrecht, Fien Dillen, Brecht Plasgaard en Annelies van der Roost. De eindredactie door Wouter van Driessen. Pieter Schreves en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.